0: Bienvenue dans le podcast du Festival de la Muséologie, organisé par l'association Métis. La crise sanitaire, due à la pandémie de Covid-19, nous a contraint d'annuler la première édition de ce festival. Pour le remplacer, nous vous proposons une série de podcasts avec les conférenciers initialement prévus lors de nos tables rondes.
1: La sortie au musée est annulée.
0: Oh Je suis Audrey Doyen, Docteur en muséologie et en anthropologie et cofondatrice de l'association Métis. Dans ce podcast, nous allons entendre Alexandre Monin, intervenant prévu lors du festival pour la table ronde sur l'utilité du numérique dans la circulation des savoirs. Alexandre Monin a réalisé une thèse sur l'architecture et la philosophie du web et il est directeur du laboratoire de recherche Oregon's Media Lab depuis 2017. Il est aussi le directeur de la première formation sur le thème de l'anthropocène qui ouvre ses portes à la rentrée 2020.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexandre Bonin, euh, je vous présente aujourd'hui euh, un retour d'expérience sur euh, une publication de thèse en ligne que j'ai réalisée aux alentours de l'année 2013-2014, et puis je vais vous présenter également euh, un outil de documentation dont j'ai été l'architecte euh, lorsque j'ai travaillé pour la fondation des Galeries Lafayette, pour l'art contemporain la fête anticipation entre 2014 et 2017 et puis enfin je vais euh, reparler de cet outil dans un contexte euh, plus contemporain puisque c'est un outil que je mobilise dans le cadre d'un diplôme dont je suis le directeur intitulé euh, master of science intitulé stratégie et design pour l'anthropocène porté conjointement par le SC Clermont et Stratécole de Design à Lyon. Et donc euh, je vais parler de la mobilisation d'un outil de documentation dans un cadre pédagogique et euh, dans un cadre finalement où on, avec des étudiants, on va mener des, des enquêtes et en quoi euh, l'enquête le, le, aujourd'hui doit s'accompagner d'un processus de documentation et donc euh, aussi de la mobilisation de dispositifs de documentation. Euh, alors, dans un premier temps, je vais revenir sur une expérience de publication de, de thèse en ligne, alors pas sous forme de, de PDF simplement, puisque c'est devenu aujourd'hui assez largement la norme, même s'il y a des gens qui, peut-être, refusent ce choix dans un premier temps pour se donner la possibilité de, de publier leur thèse chez un, un éditeur. Ce qui, d'ailleurs, à mon avis, en, en termes de carrière, euh, n'est pas forcément toujours un, un mauvais choix, puisque, euh, voilà, y a, y a, on voit que ça, ça, ça reste une stratégie assez payante que de publier des, des monographies pardon chez des, des éditeurs euh, reconnus euh, là où euh, finalement tous les discours autour de, de l'open access bah, se heurtent quand même toujours à cette butée aujourd'hui moi-même je ne sais pas si aujourd'hui je conseillerais à quelqu'un nécessairement de publier sa thèse en ligne euh, ou en tout cas sans avoir à côté un projet de reprise de, de, de cette thèse sous forme de livre, ce qui est un, un vrai travail, donc euh, d'un livre qui différerait justement de cette première publication, mais de s'engager dans un projet de ce type, euh, ça reste quelque chose d'important dans une carrière professionnelle, et je peux d'autant plus se dire que c'est un choix que je n'ai pas fait euh, moi-même, puisque le, le choix que, que j'ai fait était, on va dire, dicté par mon sujet de thèse à l'époque, euh, puisque ma thèse donc, que j'ai euh, euh, réalisé entre euh, modo 2007 et, et 2013, j'ai soutenu en avril 2013 euh, une thèse qui portait sur la philosophie et l'architecture du web euh, et qui visait tout simplement à essayer d'éclairer, euh, de jeter une lumière sur les principaux standards qui définissent euh, le web euh, sans lesquels il n'y a pas de, de web et qui sont restés relativement stables depuis, euh, depuis quelques années, là où évidemment l'écosystème du web lui a connu de, de grands changements. Euh, ayant travaillé donc sur les, les standards du, du web, euh, il me semblait important de ne pas simplement publier mon, le texte de ma thèse sous la forme d'un pdf qui peut s'apparenter d'une certaine manière à un, un silo euh, si l'on peut dire, c'est-à-dire, euh, évidemment, un texte, ce ne sont pas des données, c'est quelque chose qui est d'une nature tout à fait différente que ce qu'on appelle des données, et qui est d'ailleurs euh, un concept assez euh, incertain, les données, ça, re, ça recouvre beaucoup de choses. Un texte, c'est quand même euh, un régime sémiotique tout à fait différent, tout à fait spécifique. Néanmoins, d'un point de vue purement informatique, un PDF, c'est effectivement, d'une certaine manière, tout un ensemble de données qu'on va... Euh, Encapsulé dans un format, format d'ailleurs ouvert, mais assez opaque lorsqu'on veut faire une recherche sur le web, qu'on veut aller chercher des informations dans le, le contenu même du, du, du PDF. Euh, et par conséquent, il me semblait, euh, insistant beaucoup sur l'importance des, des URI pour exposer des contenus, etc., etc., des métadonnées également pour les rendre accessibles. On était en voilà dans les années euh, 2005, euh, c'est la décennie 2005-2015, on va dire ça comme ça, avec le web 2.0, le web sémantique, donc beaucoup de soucis autour de, de ces questions-là, qui ont été un petit peu résolus de facto et pas forcément dans le bon sens par les, les grandes plateformes aujourd'hui, donc on se soucie moins peut-être d'éléments techniques, d'interopérabilité, de standards, d'exposition de métadonnées, ce genre de choses il peut-être aussi une naïveté à trop s'en soucier à l'époque, bon, peu importe, en tout cas, il m'a semblé important peut-être d'adopter un autre format de publication de ma thèse euh, permettant justement eh bien de donner à voir les, les chapitres, euh, de les enrichir par des, des métadonnées, d'ajouter de, à ça des, des métadonnées euh, type de celles que récupère euh, Zotero pour aller récupérer justement les informations bibliographiques très facilement. Euh, voilà, d'utiliser aussi des, des métadonnées euh, à l'époque du, du web sémantique je sais pas si j'ai pas expérimenté d'ailleurs à l'époque avec euh, RDFA ou ce genre de choses euh, ou des microformats, enfin bon, euh, peu importe euh, donc une, une thèse augmentée, une thèse enrichie en matière de métadonnées et puis une thèse également ouverte à la contribution puisque j'avais choisi euh, eh bien, d'utiliser un, un plugin de WordPress qui s'intitule, enfin, qui s'appelle pardon, CommonPress euh, et qui permet à tout un chacun eh d'ajouter des commentaires en marge d'un texte. Donc la possibilité d'avoir des commentaires, des interactions avec ses lecteurs, la possibilité aussi d'enrichir et de mieux exposer sa thèse, pour moi, étaient des points tout à fait importants et en cohérence avec mon, mon, mon sujet de thèse. Pour autant, j'ai dû interrompre cette publication pour des raisons personnelles, quelques voilà, des difficultés euh, euh, qui m'ont affecté moi et ma famille à l'époque, et, euh, et je me suis rendu compte aussi du coût euh, considérable que représentait cette publication à ce moment-là, en termes de temps. J'avais créé notamment un groupe Facebook que j'alimentais en annonçant la publication de différents chapitres, etc. avec un certain rythme euh, auquel j'essaie de, de me tenir, euh, en termes aussi euh, financiers puisqu'il fallait payer euh, l'hébergement ou alors un serveur etc euh, aussi les, les soucis techniques qui pouvaient se poser parfois et qui dont la résolution est comme toujours extrêmement chronophage Bref, tout ceci avait un coût assez important que je ne pouvais plus assumer à l'époque et donc j'ai dû renoncer à cette publication ça a été très formateur pour moi reste qu'il n'en demeure pas forcément grand chose aujourd'hui j'ai l'impression également qu'on est un peu revenu de ces espèces d'utopies éditoriales à l'époque euh, qui semblaient être très valorisées ou qui allaient devenir très valorisées je suis pas sûr que ce soit encore beaucoup le cas aujourd'hui, d'où mon avertissement initial. Mais en tout cas, effectivement, je, ça reste une expérience intéressante euh, qui mériterait éventuellement de, de, de s'y pencher. Depuis d'ailleurs, bon, j'ai fait plusieurs publications, mais je n'ai pas repris ma, ma thèse sous forme euh, de livre. Je ne me suis jamais euh, résolu d'une certaine façon. Peut-être que c'est parce que j'avais laissé cette expérience en plan. En tout cas, on verra à l'avenir euh, voilà, ce qu'elle qu devient. Mais euh, effectivement, c'est voilà, en termes de, de conseils à donner... Euh, euh, à des gens aujourd'hui qui voudraient publier leur thèse de cette manière, je dirais, s'ils le souhaitent, c'est une très belle expérience, mais de faire éventuellement attention euh, à l'investissement que ça, que ça demande. Le deuxième élément dont je voulais parler, c'est un système de documentation dont j'ai été l'architecte euh, entre dix 2014 et 2017 euh, puisque j'ai été, donc j'ai travaillé pour la, la fondation des galeries Lafayette pour l'art contemporain, Lafayette anticipation au cours de cette période et euh, euh, je travaille notamment sur à définir un système d'information qui est en fait un système de, de documentation, un dispositif de documentation euh, visant à documenter l'activité d'une un, organisation, son activité au jour le jour à travers les traces documentaire numérique qu'elle produit donc euh, les mails qui sont échangés les discussions en l'occurrence ici avec les artistes les contrats signés les contacts pris avec des spécialistes pour réaliser une œuvre puisque une des particularités de la fête anticipation c'est que c'est une fondation d'art mais qui aide les artistes en matière de production donc qui intervient en amont euh, au niveau de la production elle-même, donc à un niveau comme ça, à la fois matériel et conceptuel. Et donc ce qui me semblait intéressant, c'était d'imaginer un dispositif euh, permettant de jeter une lumière sur la fabrique de l'art contemporain pour montrer que l'art contemporain, ce n'est pas forcément ce qu'on en dit habituellement, c'est-à-dire quelque chose de, de complètement gratuit, euh, complètement déterminé par euh, l'argent et par un marché un petit peu... Euh, euh, spéculatif, euh, mais qu'en fait derrière il y a des choix, des choix curatoriaux, des choix en matière de production, des choix artistiques, des choix aussi euh, euh, voilà, liés à euh, des expertises euh, diverses et variées, euh, des contraintes aussi euh, qui, qui s'imposent, contraintes euh, liées à des, à des contrats, liées à des financements, liées à des contextes divers et variés, euh, que tout ça permet finalement de rendre compte des oeuvres qui sont produites et permet finalement aussi de les rendre plus intéressantes puisque finalement on peut euh, ouvrir une lucarne sur les opérations de, de valuation, le fait de donner de la valeur à quelque chose comme le disait euh, le philosophe et le sociologue John Dewey, euh, pour comprendre finalement en quoi les choses comptent. Et donc moi ce qui m'intéressait, c'est de produire un dispositif de documentation permettant de montrer à la fois qu'une œuvre c'est le produit euh, d'une action distribuée, euh, donc, en l'occurrence de tous les, les membres d'une fondation, pas simplement les, les artistes. Les artistes ont une place éminente, mais ils ne sont pas les, les seuls. Il euh, y a plein de gens, finalement, qui contribuent à l'advenue d'une œuvre, euh, en lui apportant un soutien de nature très très variée. Souvent, d'ailleurs, ce sont des, 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 des activités qui sont peu montrées, qui sont oubliées, qui sont offusquées. Euh, voire invisibiliser donc euh, les, les montrer aussi ça permet de rendre compte de ce qui s'est passé et, et à partir de là on comprend quoi les choses éventuellement comptent et euh, ne sont pas simplement des réponses à un marché encore une fois euh, spéculatif euh, et l'inspiration de ce dispositif c'était en fait les études de sciences euh, les études de laboratoire en l'occurrence qui s'étaient penchés sur l'activité des scientifiques pour montrer ben, dans les années 70-80 ce que faisaient réellement les scientifiques au delà des récits qu'ils donnaient de leur activité en, en impliquant finalement un travail beaucoup plus varié avec des laborantins, avec tout un ensemble de professions pour montrer la fabrique de la science pas du tout pour réduire la science à euh, du bricolage ou euh, de la cuisine et puis dire bon ben bah, voilà tout ça n'a aucune importance mais au contraire en montrant en quoi des résultats universels pouvaient être conduits à une activité comme ça effectivement un peu de, de bricolage et quelles étaient les opérations qui permettaient de passer du laboratoire à ces résultats scientifiques assurés sans chercher à les déconstruire parce que là, si tu es de laboratoire c'était pas du tout une forme de, de déconstruction et moi j'ai essayé de faire la même chose finalement dans le champ euh, artistique voilà et donc c'est un outil aujourd'hui qui est un outil open source qui vit sa vie, euh, et qui vit sa vie notamment, et c'est la troisième euh, troisième partie, euh, notamment dans le champ de plus en plus euh, scientifique, puisque si vous documentez l'activité de, de, de scientifique, de chercheur, la, la, la recherche euh, en tant qu'elle se fait, euh, en train de se faire, et eh bien finalement... Euh, vous rencontrez une problématique et celle des, des cahiers de laboratoire et les dispositifs de, de documentation deviennent dans ce cas-là et eh bien des dispositifs qui peuvent ressembler à des dispositifs tels les, les fameux fameux cahiers de laboratoire. Et aujourd'hui, euh, moi-même, je mobilise. Alors il y a, y a des consortiums qui s'intéressent à cette question en ce moment des cahiers de laboratoire. Nemotics la société qui a développé l'outil dont je parle, donc l'outil ressources avec Weaver qui est l'outil de documentation, euh, aujourd'hui participe aussi à cette, à cette réflexion. Et puis moi-même, donc je mobilise cet outil dans le cadre, je l'indiquais, du Master of Science Stratégie Strategy Design pour l'anthropocène que je dirige. Euh, là, c'est la rentrée, c'est le, le 6 octobre prochain. Euh, c'est la première puisque nos étudiants qui ont des parcours extrêmement différents, vont euh, eh bien, réfléchir à la manière dont on peut aujourd'hui, euh, disons rapidement, faire atterrir les, les organisations, les modèles économiques, etc. etc. de l'anthropocène, en essayant d'élaborer euh, des leviers d'action, et puis d'apporter des réponses qui n'existent pas aujourd'hui, parce que très largement nous ne savons pas comment faire, nous ne savons pas comment... Euh, faire atterrir tout ce qui constitue notre notre monde actuel. Euh, nous ne savons pas comment ne pas faire advenir certaines innovations. Et donc, nos étudiants vont euh, s'emparer notamment de, de commandes euh, stratégiques euh, que vont leur adresser des institutions et des organisations. Et donc, ils vont traiter ces commandes à l'échelle 1 pendant euh, toute l'année. Et ce faisant, finalement, leur démarche s'apparente à une démarche d'enquête. Là aussi, je retrouve du oui, dont je parlais tout à l'heure puisque euh, quand on parle finalement de documentation, eh bien, on peut parler très rapidement d'enquête dans la mesure où ce que j'indiquais tout à l'heure au sujet des œuvres, ben d'une certaine manière, c'est une enquête sur la fabrique des œuvres d'art contemporaines. Qu'est-ce qui se passe pendant cette fabrique-là Qu'est-ce qui se passe pendant cette enquête Quels sont les acteurs qui sont impliqués Quels sont les événements qui se produisent Quels sont les, les soubresauts, les heurts, euh, les renoncements qu'on doit faire, les choix aussi Tous ces éléments-là qui permettent de comprendre qu'une œuvre compte, eh bien, c'est la même chose dans le cadre d'un d'une enquête qu'on va mener sur des réponses qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on essaie d'apporter, euh, en s'intéressant justement à des problématiques, sont des problématiques extrêmement exploratoires, et qu'on a besoin, pour cette raison, de documenter. Donc, documenter l'enquête, c'est documenter la progression qui va faire qu'on va passer d'une situation extrêmement exp exploratoire, où on ne sait pas grand-chose, finalement, à une situation où on va... Eh bien arpenter un petit peu euh, le monde, euh, comprendre un petit peu ce qui compte, euh, se saisir des opportunités de, de, de mieux euh, comprendre ou de mieux agir dans certains, dans certains contextes, documenter tout ça et puis à la fin arriver à livrer eh bien une réponse qui va s'appuyer sur tout le travail qu'on va euh, produire pendant ce, ce temps-là. là Donc L'enquête, finalement, aujourd'hui, elle doit s'appuyer sur des dispositifs de documentation euh, les deux vont, vont vraiment de pair et c'est un petit peu cette cette philosophie là à laquelle moi je me suis attaché que j'ai essayé finalement d'équiper en développant euh, en faisant développer plutôt euh, parce que j'en suis l'architecte euh, pas le développeur euh, ce dispositif et d'ailleurs euh, avec plusieurs euh, personnes notamment Sylvain Fredrickson et, et Pauline Gourlet euh, Sylvain Fredrickson de d'oxamine et Pauline Gourlet de l'atelier des chercheurs on va former nos étudiants euh, aux enjeux de la documentation, d'une part, et puis nos évaluations vont passer aussi par euh, la documentation, c'est à travers ce support de documentation qu'on va évaluer les étudiants, et par ailleurs, euh, est en train d'émerger aussi, avec plusieurs acteurs qui se sont retrouvés impliqués dans ce master, un consortium autour de la documentation pour porter cet enjeu-là, qui est un enjeu à la fois scientifique et politique, puisqu'on peut aussi équiper des tiers-lieux et d'autres endroits où on fait finalement de la recherche hors de tout cadre, parfois institutionnel, mais de la vraie recherche néanmoins, euh, des enquêtes, il y a des enquêteurs dans le monde académique, mais aussi en dehors du monde académique, c'est un point extrêmement important, et euh, par conséquent, c'est important de rendre visible cet enjeu-là, disais-je, euh, puisque quand on parle de documentation, habituellement, on pense au monde des bibliothèques, au monde... Euh, qu'on appelle justement le monde de la documentation. Or, il y a une documentation peut-être plus scientifique, politique, militante parfois, euh, liée justement à ces processus d'enquête, et c'est cette documentation qui m'intéresse aujourd'hui, tout particulièrement et pour laquelle j'ai essayé de développer donc cet, cet outil euh, qui vit encore sa vie, qui est utilisé par différentes institutions et que j'espère au fil du temps rendre le plus accessible possible parce que le besoin en la matière est extrêmement euh, important. Donc voilà, c'est un, un chantier sur lequel j'ai pas forcément publié mais pour lequel j euh, je me suis beaucoup investi euh, très concrètement et euh, j'espère pouvoir y travailler encore longtemps et pouvoir euh, faire en sorte que de nombreuses personnes bénéficient de, de ce dispositif à l'avenir voilà, merci de m'avoir écouté et euh, je l'espère à bientôt, au revoir
0: Merci d'avoir écouté ce podcast produit et monté par Olivier Fabry L'ensemble des podcasts du festival sont disponibles sur son site web festivaldelamuséologie.com. Vous y trouverez aussi les portraits détaillés de nos intervenants ainsi que leurs publications et une version en ligne du catalogue du festival de la muséologie.